0: 天方乐坛，我是顾超，呃，今天这期节目呢是进入到了七连更的第三期，那有朋友担心我是不是会因为连更太累？啊，那我是觉得今天这期节目可能有点硬核，因为我们要聊的是一部作品四分三十三秒和他的作曲家 John Cage。我们先说说 John Cage 吧。很多人对于他并不熟悉，甚至于有些对古典音乐有所了解的朋友跟我聊起来都会觉得陌生。直到我说出四分三十三秒这个作品的时候，他们也是一脸的鄙夷，觉得啊、呃，这样的作品的作曲家有什么可以了解的呢？有什么值得去探究的呢？所以今天呢，我们就花一点时间来走进这位作曲家。其实，呃，他无论是作为一个音乐家，还是思想者，对于二十世纪的音乐，包括流行音乐文化，都有着非常深刻的这个影响。啊，对于摇滚乐啊，对于爵士乐、啊，对于很多的音乐领域，他都有非常呃多的涉足。而且呢，呃，也让很多人呃了解到他之后呢，会感觉到这一位音乐家是非常的博大，他的大脑当中的世界是很广阔的。那之所以说四分三十三秒用我们今天的标题说是耽误了这位作曲家呢，因为很多人都是在听了这个作品以后呢，对 John Cage 是呃拒之千里的。那说起四分三十三秒这个作品，大致上的意思就是，无论以台上什么样的阵容都可以演奏的一部作品，因为他们根本就不需要发出任何的声音，不需要去主动的创造任何的音乐，只是坐在那里，或者是发出一系列的动作或者是行为。但是，就是不需要去制造，特地的去，呃，刻意的去创造出音乐来。嗯，我曾经呢是看到过 BBC 的逍遥音乐节，应该是呃这样一个场合，下面台下坐着数千观众，然后台上呢是一支百人的交响乐团，啊、呃，指挥，呃，示意大家也是不断的静默，完成了三个乐章，一共四分三十三秒的表演，最后呢是全场响起掌声。那这样一个表演。有人说是行为艺术也不为过，但是如果你简单的把它看成是一个行为艺术，那可能就对 John Cage 的音乐理念还不够了解了。所以今天呢，我觉得很有必要我们梳理一下他的、呃、职业生涯，通过他的音乐创造的几个阶段的历程，来了解 John Cage。我想这个过程会让你重新认识 John Cage， 也能够重新认识四分三十三秒这一部看似不是音乐的音乐作品。刚才我们听到的这个《In the Landscape》就是风景之中，这个是呃 John Cage 比较早期的一个作品，一九四八年的时候的一个钢琴曲。呃，这部作品呢，我们听到它就会觉得很简约，很好听，而且没有任何的这种。障碍啊，这是为钢琴或者是竖琴所写的一个曲子，是直到，呃，我之前在一场音乐会当中，呃，一场叫做《彼岸的》的呃超媒体音乐会当中听到钢琴家余湘君的演奏，那么才意识到啊、呃、，John Cage 曾经写出过这样精彩的美妙的作品，平静到呃如水波在无限的荡漾一样。但是呢，又同时呢，充满着我们传传统的对于浪漫主义音乐以来的音乐的这种接受度，也就是旋律的接受度。那么，迎合了这样一种审美口味，当然你会觉得 John Cage 没有那么远的距离了。但你要知道，这部作品其实在创作的时候，呃 ，John Cage 已经在酝酿它的四分三十三秒了。那么，这一位作曲家。可能我们很多人就会像呃理解那些现代美术的一些大师们一样去理解他，就会说啊 ，John Cage， 他是一位呃经受过传统的音乐教育训练，并且呢。呃，很有创意的一位音乐家。那在美术的时候，很多的现代作品，当你看不懂，你也会说：首先，这位作曲家哦，这位画家是不是接受过传统的美术教育？是不是科班的？有没有画过呃非常棒的素描，或者说其他的一些油画等等？当你看到毕加索的时候，你可能会这样去找寻。但是当你在看到现代的很多的成功的艺术家的时候，你发现他们的职业轨迹当中就不再会有这样的标签了。而这样的标签也不足以解释你对于他的一些先锋的作品的认知。你会觉得我依然没有办法理解四分三十三秒。而这种所谓的理由，就是找他的专业背景这件事情，我觉得是没有意义的。但是可以知道的是 ，John Cage 确实写过非常动听的曲子，并且在他一生当中，他都在创作这样的，呃，让人比较容易接受的作品。但是真正的一种颠覆是怎么样产生的呢？我想从，呃，四十年代的时候 ，John Cage 的这个，呃，创作当中可以感受到，呃，他的音乐已经开始有创意了。当时呢，他的所谓的创意，包括，呃，像这部作品，他可以用钢琴演，也可以用竖琴演，这个、本身就是很少有的一种一种创作的理念。至少在呃二十世纪以前，你是很难想象一位作曲家会这样去构思一个作品。呃，当然，在巴洛克时期是有的，因为我们知道，像 C.P.E. 巴赫，也就是我们所熟悉的约翰塞巴斯蒂安的儿子，他就经常会把同一首曲子写给长笛、大提琴或者钢琴的呃演奏者，这是为了当时时候能够方便的在宫廷当中或者在一些呃大的场合，供不同的他的好朋友啊、呃、来演奏他们各自的乐器。但是这种实用主义的想法和。呃 ，John Cage 是否一样呢 ？John Cage 是否在讨论这个话题？我想可能也有这个元素，但呃，更重要的是，当时的这些作曲家在考虑的是同一首音乐作品在不同的钢琴或者竖琴的上面演奏的效果的共通点和不同点。那么，另外一方面 ，John Cage 在探索这个音乐的效果的同时呢，也找到了一种叫做预制钢琴的手段。所谓的预制钢琴就是 prepared piano， 就是在钢琴当中去放入一些东西。我们知道，钢琴打开盖子以后，它里面有很大的空间，在这个空间当中是琴弦，是它的发声的机弦的机制。但是在这个当中呢，作曲家就会把一些，比如螺丝，比如说一些呃。是这个塑料瓶或者是其他的一些纸张等等啊，放到这个弦上。由于它们和弦有接触，然后再用这个击弦的机制去、呃、敲打这个琴弦的时候呢，呃，琴弦就会发出各种不同的共振或者说一些效果。而这些音效呢，使得钢琴的声音非常的丰富。比如我们接下来将会听到的这首，同样是和呃《In the Landscape》呃几乎是同时代的这个作品。就是他的奏鸣曲与键奏曲，那这个作品其实也是为预制钢琴所写的，这当中就让钢琴一件乐器发出了很多不同的音效。那么在这首作品当中，我们还可以听到非常动感的节奏，这种节奏感好像像流行音乐，并不像我们，呃，以前想到的那些古典音乐的曲目。你甚至会想到，呃 ，John Cage 是不是受到了一些来自东南亚的呃舞曲，或者说是呃非洲的一些传统的音乐节奏的影响？呃，这是和他的呃 John Cage 在舞曲、舞蹈、节奏方面的探索也有关系的，也就是说，他探索的音乐素材不光是音色、音效，还有包括节奏，包括各种各样的呃音乐的这种韵律，也在这个他的探索范围之内。呃，这种对于音乐素材的剖析和重新的一个拼接，包括一种发散性的利用，是 John Cage 当时时候的一个目标。也就是说，我们发现，呃 ，John Cage 在他早期的创作当中，逐渐的融入一个概念：万物皆可是音乐，木头也可以发出音乐的声音，纸张也可以发出音乐的声音，螺丝也可以。但是怎么样发出？当时时候他用的大多数的一种手法是在钢琴当中添加元素，这种预制钢琴包括他运用一些其他的打击乐器，包括他运用一些，呃其他的管乐器啊、弦乐器等等来创作这些作品，呃都体现了他当时时候的一种尝试。而这种呃尝试的方式呢，还不止这一些。当然，全 K 曲因为他从小学习钢琴，对于钢琴的声音他是非常熟悉，对于钢琴的机能他也最为了解，所以他会运用这些方式来最大程度的实现自己的理想。而这时候你会意识到，钢琴确实在呃塑造的可能性上又被大大的扩展了。有了预制这个部分之后，就会使得呃钢琴的能量更加大的被被放开。呃，相比其他乐器来说，钢琴被改造的可能性也就变得，呃，无比的巨大了。那它同时呢，还用过一些，比如像把钢琴的琴盖关起来，来达到一种声音效果等等。那么在自然的这个音乐厅或者表演场所的这种音效之下呢，呃，钢琴就呈现出了千姿百态。那与此同时呢，呃 ，John Cage 在那个时候还开始尝试在音乐当中加入静默的片段，呃，比如他在为长笛所写的重奏曲当中就加入过比较长时间的这种停顿或者无声的状态，那么来，嗯，可以说创造一种新的意境。呃，值得一提的是呢，你会发现 John Cage 的一生当中对于东方文化，对于呃东方的一些符号都非常的感兴趣。那这也很容易的会联想到，他是不是在借鉴东方的一种留白艺术 ？John Cage 对于中国的易经有着非常多的这个兴趣，对于。呃，日本的禅意，或者是对于印度的哲学都有很多的了解，这可能也引发了他呃去反其道而行之，一反西方的音乐创作的理念，就是如油画一般的浓墨重彩，或者说我要尽可能丰富我的和声系统，尽可能丰富我的这个音响色彩，来呃填满整个空间，让整个空间变得非常的丰盈。相反，他做减法，呃，在音乐当中是尽可能的去抽离，去。降低音乐的响度，呃，这一点上，无论是他写出来刚才那首呃《风景之中》这样优美的作品，还是在这部呃奏鸣曲与建奏鸣曲的这个作品当中，都可以感受到。那么很有趣的是呢，呃，这个 John Cage 他的一生当中，他的很多创作让你觉得他是童心未泯的。呃，我们先来听一听接下来这段，同样是在这个预制钢琴时期所写下的为玩具钢琴而作的组曲。玩具钢琴，大家可能也在网上看到过一些视频啊，就是一个大概只有两个八度的很小的一台钢琴，它可以放在桌上的任何地方，给小朋友去练习，或者说是让他们最早了解音乐。声音呢，有点像八音盒那个叮叮咚咚，非常好听啊。那么这个在这么小的一个范围之内 ，J&K 区也制造出了很有意思的旋律和声音的效果的一种组合，呃，让你觉得整个的气质是很。呃，生动的，我觉得这个也是他的一个音乐创意的体现吧。但是，正如我之前所讲的，上个世纪的四十年代的时候，他已经在考虑写作一首完全没有声音的作品了，因为他当时时候曾经在一个文献当中有提到过自己的一个想法，就是如果说能够用一个所谓的没有任何的呃演奏的音响的这样一个呃形式来表达。呃，哪怕可能他这个音乐就是一种，嗯、呃，完全没有呃完全静默的一种状态，说不定会有一种特殊的效果那么这种想法呢，他曾经在讲座，在一些嗯呃当时时候的一些发言的记录当中，四十年代他已经提到了。那么这个时候呢，呃，他会觉得确实有一个问题，就是我前面讲的，他在西方的。音乐语境当中，这种创意是可能不被接受、不被理解的。直到一九五一年的时候 ，John Cage 呢访问了哈佛大学的一个吸音室，在这个吸音室当中，也就是所谓的我们现在讲的这种完全隔绝声音的这个绝音状态。当你走进去，你会发现所有的吸音材料把呃所有的声音都吸掉了。那么，这个对于录，比如说广播节目或者录一些特殊要求的一些纯粹的音响，是非常好的一个环境。呃，因为他会把杂音都放走，只留下这个从本源原体发出的声音。当时时候，呃 ，John Cage 在这个呃吸音室里面就发现自己听到了一个高频的声音和一个低频的声音。而当时时候的一位呃工程方面的这个负责人就呃告诉他说：“其实，呃，你听到的是你自己的这个神经系统的一个。”声音，还有呢，就是一个你自己的血液流动的声音，这让他非常的震惊。就是他发现这两种声音竟然可以大到如此的程度，因为所有其他声音都被吸走了，他只能听到自己身上的这个无时无刻不在运转，只要他活着，他就可以听到的声音。而当他再注意到这些以后，他回到了一个自然的状态下，他的渴望找寻一个彻底寂静的音响，却发现再也。没有办法去体验那种感觉，因为其实你无时无刻不感到一种音响，而这种状态，我想很多朋友也在生活当中的某一个时刻会感觉到，其实你哪怕你周围没有声音，你会觉得哦，怎么声音那么大？你的听觉是不是出现了一些幻觉？呃，这有各种各样产生的可能性。嗯，于是呢 ，John Cage 他就说了一段话，他说：“其实他的一生当中都会无休无止的。”出现声音，而这些声音将会伴随着他，直到他去世为止。而在他离开这个世界以后，这个世界也永远不会静止，不会安静下来，所以他也不用担心音乐的未来。在这样的一种情况下，他决心要用一首完全没有声音、不创造声音的这样一种音乐来，呃，呈现在舞台上。于是呢，就有了一首可以为任何的。音乐表演的体系，或者任何人都可以去演奏的，呃，一首四分三十三秒钟的音乐。那么这个作品出现以后，确实是引发了巨大的讨论，而且特别是在音乐的学界，就会觉得它这种颠覆，呃，到底是什么？呃，有人呢会把它联想到美术界的一些内容，比如说我最早的时候就会觉得这种呃作品其实确实是有一个。致命的是问题就是你没有办法作为一个正常的欣赏对象，但是你要可想而知的是当时时候的所有人的想法，呃，都是要创造些什么。只有，呃 ，John Cage 是不创造任何东西，呃，构成他的作品。这种颠覆性在当时当下是非常具有爆发力的。尤其他作为一个在音乐界的已经树立自己威望的作曲家，他这样去写作，也可能是毁了他的名声，也有可能是引发更多的一种非议。但实际的效果就是，当你发现你所处的这个环境下面，你遇到了一个没有声音的音乐的时候，这种对于思考带来的震动，确实是也是很大的。当然，这个作品并不是因为它在1952年的时候被写出来，就成为了一个永恒的经典，而是 John Cage 用他的音乐理念，在不断的去续写这部作品的含义。一直到他的后期，还有不同的版本出现，而这些版本也体现了 John Cage 在不同时候的思索。那追溯这个 John Cage， 他对于音乐创意或者说颠覆性思维的这样一种认知的呃诞生吧，我觉得很重要的一点就是他的老师像阿诺德勋伯格这样的具有颠覆性的音乐家，给他带来了很多启发。啊， uh, 我们说勋伯格也是一位颠覆了晚期浪漫派，走入到现代的一位非常重要的作曲家。那么他的作品当中最大的一个特征就是无调性、十音体系等等，这些呢也都是把音乐的呃相对的一种主次变成一种绝对的公平，这也是很了不起的。那么这种颠覆呃如同哥白尼革命，如同各种各样的思维革命一样，把呃中心和边缘。把主要和次要，把呃音乐当中不可移动的和可以变化的东西进行一个彻底的颠覆。那么 John Cage 的这种思维的发展，在四分三十三秒之后还是继续存在。呃，比如他在五六十年代的时候开始进行一种所谓的机会音乐，呃，偶然音乐的这样一种不断的探索。那么，偶然音乐在剧院当中得到了更多的发展。比如说，呃，我们在现在在网上也可以找到一个视频，就是 John Cage 在一个剧院里面，在一个电视节目当中表演，啊，一个叫《Water Walk》这样一个作品。简单的说，就是在桌子上放了很多可以制造声音的东西，呃，包括一台呃小钢琴，当中呢放了一些预制的素材。还有可以发出蒸汽的声音的一些呃正在烧水的壶啊，或者是一些其他的一些时钟啊等等，还有一些小的素材，那些在生活当中会发出声音的东西，比如说像小鸭子啊或者是什么的。然后呢，在中间呢还放置着一个巨大的盛水的呃浴缸，那么这个浴缸的水呢可以被拿出来，可以在里面搅动，可以把这个螺啊或者什么东西往这个水里面扣，发出各种声音。那作曲家他本人在表演这个作品的时候呢，用了一个计时的秒表。那么在规定的时间段、时间的频率当中，他都需要发出不同的声音来。那么这个做法呢，引发了当时这个电视节目当中现场观众的哄堂大笑。我们现在可以看到一个非常怀旧的黑白电视节目啊，就是这样一个环境。但是。最后，大家会发现，不光是这些不同的声音效果，在一段的时间长度里，以恒定的一个速度，在不断的发生着各种各样的偶然性。另外一方面，就是在台下的观众，他也成为了表演的一部分，他们的哄堂大笑，就好像是那个年代特定的一种风味一样。我们经常看到一些怀旧的一些片段，会加入到现代的电影当中去，去制造那个时代的一种效果。比如说，你会发现像《楚门的世界》，或者是像这个漫威当中一些电影，都会用到这种手法。甚至于一些像小丑文化等等，你会感觉到，呃，跟你远隔的一个时代，特别是像美国，呃，战后的一个经济繁荣时代。那种呃文化或者说科技技术，还有各种各样的思潮的一种迸发，那所带来的一种大众的这种反应啊，就是、呃、都出现在了这一个当下啊，成为了一个被观赏的对象。那么。John Cage 的这个作品也就引发了一个新的课题，就是呃，欣赏者本身也成为了表演者之一，而所有的人都被关照的时候，啊、呃，你会发现到这个作品产生了一个又一个层次的涟漪，这种涟漪，这种思维的反射，呃，会让你有一种全新的体验。那么说到这个时代呢，就是六十年代的时候呢 ，John Cage 还写了一首叫做《零分零秒》的作品，这是一首被称为“四分三十三秒之二”的作品。那这个第二部作品当中呢，其实他讲到的是，呃，一一种新的一种想法，就是在四分三十三秒的基础之上，在演出的过程当中，呃，这个整个的这个环境呢都被这个放大。呃，成为了一种呃新的一种效果，而这个演奏的过程当中呢，呃，任何的一种可能性，任何的一种场景都可以打断呃表演者，而这种打断，这种互相之间的这种作用，也成为了一个必须完成的一个使命。而同样的这个动作，同样的一种手法，在舞台上呈现出来，任何的一种即兴的一种表演，都不能重复第二次，呃，每一次都会变得。独一无二。那么这种强调和理念啊，附加在这个作品上，也体现了呃 ，John Cage 另外一种新的思潮。这也是为什么 John Cage 的很多作品和他的一些特殊设定的装置啊、乐器等等，都可以成为一件展览品，因为它成为了一个可视的，必须在以视觉的方式来呈现的这样一个状态。呃、不光光是音乐的一种呃反思，或者说一种突破。更重要的是，它成为了一种全面的一种颠覆，也让很多人就是感受到音乐它渴望突破一种既定的乐谱，突破一种既定的城市，而更多的去走向一种呃随机、呃个性的一种展现，而这种展现和任何的套路无关。哪怕在现代，我们就感觉到呃，无论是先锋的爵士、先锋的摇滚也好。都很难再去突破 John Cage 的这些想法了。呃，六十年代以后一直到八十年代的时候呢 ，John Cage 可以说他进入了一个全新的一个回归作曲本源的一个时代。那么在这个过程当中，他的很多的呃，受到影响的一些来源都在他的作品当中留下了印记，比如东方的一个思维。那八十年代的时候呢，他曾经为一个小乐队，呃，和其中的一些乐器，包括像 b 贝 s 啊、长号啊、双簧管、人声和打击乐等等，写作了一部作品叫《龙安寺》。那 John Cage 曾经访问过日本，那么日本人对他的这种欢迎和接受呢，也让他非常的欣喜。那同时呢，他在日本也获得很多灵感。他和朋友一起去访问了非常著名的这个日式庭院龙安寺。那么在那里呢，他把有一张照片，就是他把头塞在了这个龙安寺的小的这个钟里面，然后让呃朋友呢就是敲钟，然后听到这里面的音响。同时呢，他看了这个枯山水，他感受到了日式庭院当中那种呃虚静的那种。空远的效果，那于是他把这些灵感写入到了这部作品当中去，用非常悠长的啊、呃，如这个浅水龙吟一般的这种效果啊、呃，来展现这个他对于东方文化的一种理解。那音乐本身呢，有它的形态，呃，与此同时呢，呃，也能够感受到他对于音响色彩的这种充分的利用，呃，是非常的有灵气和灵感的。那这个作品呢？呃，也可以说成为了他晚年的一个音乐文化的标志和象征。其实，你如果把这个作品完整的听完的话，你会发现里面有很多的时值，有很多的那种呃比较偏长的停顿或者说静止，呃，其实是作曲家对于内心的这种速度尺度的一种重新的衡量。所以，这些所谓的留白也好，或者说一种时间的空隙也好，都会让你有重新的体验这些音乐的一些呃机会。而这个作品本身，你可以把它理解成一个。西方视角，或者说一种，呃，西方的呃乐器载体之下的一种东方的音乐的重写，但你也可以看成是 John Cage 个人的一个作品，这是他与众不同的地方，而不是呃照搬了音乐，呃或者说照搬了日本文化当中的任何一个元素。那么 John Cage 的一个创作的特征也是在于他的音乐结构性上面，呃是非常的淡化的。它并不遵循于传统的这个创作结构，而让音乐的结构本身，或者说音乐讲故事的方式，呃，它的整个的前后的逻辑也显得比较自由、比较松散。呃，这种做法其实也是很东方的一种思维，而这种思维或者说我们叫化于无形吧，呃，也帮助他就是提升了自己的这种音乐的一种，呃，创作理念的一种提炼。那么这种提炼也体现在他。呃，整个的这个机会音乐、偶发音乐等等这一些创作理念之下，在一九八九年的时候，呃，也是 John Cage 去世前三年啊，他又重新的去审视了自己的四分三十三秒，并且呢，呃，把这部作品呢，呃，又重新的修订了一个新的版本。这个作品呢，变成了一个叫一的三次方。呃，这个一的三次方的意思是，呃，一就是指这个作品只需要一个人来表演，而这个整个的一个完整的这个作品标题叫一的三次方等于四分三十三秒（括号零分零秒）加上吉普号。那么这个意义很难去。正准确的说明他，但是他的意思是希望这个演奏者在一个音乐厅的现场能够制造出一个完整的声音系统。这个声音系统，呃，也就是说，呃、让整个音乐厅成为一个呃反馈所有的回馈的一个边界。而这个呃，其实任何的实质性的所谓的反馈或者反声都是不是必要的。啊，它不是明确的需要一些什么样的一个一个回馈，而是用电子的这种扩音的设备，把整个音乐厅和观众的声音全部放大，呃、成为一种新的一种观照对象。嗯、可见呢，就是 John Cage 都在不断的在完善，或者说在进一步的探索，什么才是音乐，什么是音乐制造的对象，谁又是这些音乐的欣赏者。互相之间，他们有什么样的关联？应该产生什么样的一种效果和态度去对待？呃，我们去处理这些声音的这个方式，无论是你是创造声音还是接纳声音，呃，这种关系的重新的一个定义，都是他一生当中不断的在探索的。即便他也是一位可以写作传统作品、传统形式的作曲家，他也是一位思想者。这位思想者，呃，确实给出了很多的颠覆性的东西。如同你当今再去回看由杜尚创造了那个呃以男性的小便便作来作为这个素材而做那个泉，啊、呃、也赋予你无限的这个想象力。但是在我看起来，呃，杜尚的颠覆固然是非常伟大，但是 John Cage 似乎在思维方式，在呃整个的这个内在的逻辑和思考过程，包括他的作品的这种。独创性，以及他的这种颠覆的根本性上，都要更强一些。呃，最后呢，我想为大家放的是呃 ，John Cage 也是早年啊创作的一个作品，这个是他。在写这个四分三十三秒的几乎同时写的《Imaginary Landscape》，呃，这个叫想象中的风景嘛，呃，其、就、实、是、就风景就成为了他的一个关照的对象。他既可以像是之前风景之中那样的很平静、很唯美的一个简约作品，但同时呢，也可以是接下来你最后会听到的这个感觉，就是他把所有的这些你听上去像是爵士乐的这种排练或者是准备，包括一些呃。学学演奏的一些片段，呃，把它以一种非常呃，就是让人意外的各种各样的形态去进行拼贴组合。这种拼贴的过程，呃，也可能是他当时时候呃，希望把偶然、偶发，呃，把这些理念运用到音乐当中去的一个非常好的特征。呃，甚至于，其实我们发现，呃，五十年代以后有很多。呃，爵士乐手他们也在利用这种手法来进行创作，也将很多的非常暴力的、冲突性的，或者说是呃十分正面对抗的这种音乐的形态放在了他们的演出当中。啊、呃，我特别要推荐的是，就是接下来最后这首曲子的结尾部分，大家就要一定要去听一下，就是你觉得是一种呃贯穿在整个音乐当中都有的那种错觉，就是你经常会觉得这音乐怎么突然之间就断了。嗯，这句和那一句虽然我们知道它是有冲突的，它们是在对撞，但是，哎，为什么这句突然之间就没有了？这个没有就好像是一个音频的失误一样、呃，但是这种效果就是 John Cage 想要的，嗯，呃，或许在今天的这期节目当中，你依然会觉得 John Cage 不是一个作曲家，或者他的作品至少四分三十三秒依然不是一个音乐作品，但是我不妨。邀请你一起走进到 John Cage 的这个世界里面去周游一番，经历了他的这一个人生之后，你会发现对于这个作品也好，对于这位作曲家也好，都有一些新的认识，这就够了。这就是今天的天方乐坛，下期再见。